0: BFM Politique Benjamin Duhamel
1: Manuel Bompard, invité de, de BFM Politique et je signale à tous ceux qui nous regardent chez eux qu'ils peuvent interpeller directement notre invité, en flashant le QR code qui apparaît à la droite de l'écran, juste là, et nous relayerons vos questions tout au long de cette émission. C'était de l'autre côté, en fait, je me suis trompé. Manuel Bompard, après les annonces de, de, de jeudi du Premier ministre et du Président de la République, les points de blocage des agriculteurs ont été ont été levés. Est-ce que vous reconnaissez que le gouvernement a réussi à calmer la colère
0: Je ne crois pas du tout qu'il ait réussi à, à calmer cette, cette colère. Il a peut-être <rire> obtenu un sursis mais les raisons profondes de la colère telles qu'elles ont été exprimées ces dernières semaines n'ont pas trouvé de réponse. Les pourquoi raisons, les agriculteurs
1: ont levé les blocages bah Je crois,
0: quand vous les entendez, je ne crois pas qu'ils disent « nous sommes ravis des mesures qui sont proposées mmh. par le gouvernement ». Ils vous disent « on a réussi à mettre le sujet au cœur de l'actualité, mais il faut qu'on revienne s'occuper de nos exploitations pourquoi ». Pourquoi Parce que les raisons profondes, structurelles, de la crise agricole dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la question de la concurrence déloyale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à des agriculteurs en France de faire un certain nombre d'efforts si, dans le même temps, vous importez des produits qui viennent d'ailleurs dans le monde et qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations. Et c'est la question des revenus. Et ni sur la question de la concurrence déloyale, ni sur la question des revenus, le gouvernement n'a apporté de réponses satisfaisantes. À la place, il a livré en pâture nos réglementations environnementales et je considère que c'est une mesure tout simplement irresponsable. C'est un recul irresponsable de nos objectifs et de nos Mais ambitions climatiques et environnementales. Que
2: vous n'allez pas un peu vite en besogne quand vous dites qu'il a livré en pâture nos mesures environnementales. Par exemple, si on parle du plan Ecofito, celui mmh. qui définit la trajectoire d'utilisation des pesticides pour les années à venir, le gouvernement explique que c'est une mise sur place. Pause en fait que ça dure trois semaines jusqu'au salon de l'agriculture, c'est encore ce que dit Christophe Béchu ce matin, le ministre. Euh, en quoi est-ce que pour vous c'est mettre à la poubelle l'écologique, bah, de faire pause pour revoir un règlement pendant trois semaines D'abord,
0: c'est pas la seule mesure qu'il a annoncé, euh, qui revient sur un certain nombre de réglementations environnementales. Il a parlé effectivement de mettre sur pause nos objectifs de réduction des pesticides, mais il a parlé par exemple de mettre sous-tutelle l'Office de la Biodiversité. Bon, il y a un certain Alors, sous nombre tutelle de Sous-tutelle des
1: mesures... préfets, parce que euh, les agriculteurs considéraient qu'il y avait une Certains sorte de, agriculteurs, euh, dire, oui. de, de risque de confrontation, ça ne veut pas dire euh, donner euh, moins de pouvoir à l'Office bah, de la Biodiversité. Euh,
0: nous, nous verrons, mais de deux choses une soit euh, le gouvernement a apporté des réponses soi-disant aux difficultés qui seraient celles des agriculteurs en manière de pesticides, soit il n'a rien fait et seulement gagné trois semaines. Là, il faut que vous soyez un petit peu cohérent dans votre argumentation. Oui. Moi, voilà ce que j'ai
1: à vous ah oui, Mais dans ce cas-là, il ne faut pas expliquer qu'au euh, fond, c'est une sorte de, de l'écologie qu'on met, qu met à la poubelle. Bah, Est-ce qu'il n'y a pas une, une façon d'exagérer euh, ce qui a été annoncé par le gouvernement Pas du tout. D'abord, je veux que les gens qui nous écoutent le comprennent. Quand on se
0: fixe des objectifs de réduction des pesticides, on le fait pour la société dans son ensemble, pour l'intérêt général. On le fait aussi pour les agriculteurs eux-mêmes. Parce qu'ils sont en première ligne de l'utilisation de ce type de produits. C'est eux qui subissent le plus des problèmes de santé liés à l'utilisation de ces pesticides, le développement d'un certain nombre de cancers, par exemple, et donc des mesures de réduction des pesticides, c'est des mesures de protection de la société dans son ensemble, mais des agriculteurs en premier lieu. Or, quand on commence à dire qu'on va mettre sur pause après avoir déjà, dans les mandatures précédentes, reporté les objectifs de réduction des pesticides. Après avoir, il y a quelques semaines de ça au niveau européen, accepté l'idée qu'on continue à autoriser l'utilisation du glyphosate, oui, je pense qu'on revient sur des objectifs... – marie attendez, sur des dans un instant, on va vous, vous
1: poser une question sur la question du, du revenu des agriculteurs que vous évoquiez, mais ce qui est assez singulier dans ce que vous dites, Manuel Bompard, c'est que sur la question du glyphosate, euh, sur la question de, de, des pesticides, sur la question aussi des, des jachères... Euh, c'est ce que demandaient les agriculteurs mais donc en non, fait mais... ce que vous nous dites c'est que le gouvernement n'aurait pas dû écouter les revendications euh, des agriculteurs ce que je vous dis monsieur Duhamel c'est que si vous êtes honnête
0: vous reconnaîtrez qu'il y avait différents types de revendications dans les revendications qui ont été exprimées par les agriculteurs, que tous ne disaient pas la même chose et que les sujets qui revenaient le plus, c'était d'abord la question de la concurrence déloyale ouais. et ensuite la question des revenus, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir vivre de notre travail. Alors justement... Or, moi, je pense que effectivement les réglementations environnementales, elles peuvent être une difficulté pour certains agriculteurs si, dans le même temps, vous ouais. continuez à importer des produits qui viennent d'ailleurs dans le monde et qui ne sont pas soumis à ces mêmes réglementations. D'ailleurs... Généralement, vous avez l'habitude de citer les sondages. J'ai retrouvé un sondage que vous, votre chaîne, vous avez euh, publié sur euh, quelles sont les raisons de la colère des agriculteurs auprès des Français. Réponse numéro 1, la concurrence déloyale. 53% des Français. Réponse numéro 2, les industriels qui ne veulent pas acheter les prix à des prix qui sont rémanent la... justement répondre numéro 3 la grande distribution qui ne veut pas rogner on va marx. décliner voilà tout cela qu manuel faut faire de si on veut répondre de manière Question
3: de Marion Mo
1: sur les revenus des agriculteurs Vous en
3: parlez il y a cette question des revenus le gouvernement a annoncé que les contrôles pour la loi Egalim pour son application seraient renforcés donc c'est une pression qui est mise à la grande distribution vous dites ça va dans le bon sens c'est un bon point aujourd'hui
0: Mais je dis c'est stupéfiant c'est-à-dire qu'avant il y avait une loi qu'elle n'était pas respectée et qu'on ne faisait rien, c'est ça
3: Ce qui n'est pas la première fois si une loi n'est pas appliquée. Donc bah, vous dites, mais, à la
0: limite, il y a une prise de conscience. Non, on mais met le paquet, si la loi, dorénavant, la loi Egalim se met à être davantage respectée que ce qu'elle était avant, ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Mais la loi Egalim est insuffisante. La loi Egalim est insuffisante parce qu'elle ne permet pas de garantir aux agriculteurs des prix qui soient des prix effectivement rémunérables. Donc vous
3: dites quoi Il faut revenir dessus, faut sachant qu'il y a déjà eu. Il faut remplacer les
0: dispositions législatives. Et puisque vous observez la vie politique, vous reconnaîtrez que c'est ce que nous avons proposé avec mon groupe parlementaire au mois de novembre, puisque nous avons déposé une loi à l'Assemblée nationale, avant même que le mouvement des agriculteurs se surge. Les prix planchers, planchers ont deux choses, pour les trois les choses agricoles. même. Des prix rémunérateurs, c'est-à-dire que vous fixiez des prix minimums en dessous duquel vous ne pouvez pas acheter les productions agricoles. L'encadrement des marges. Parce qu'il n'est pas possible, et tous les gens qui nous écoutent doivent le comprendre. En 2023, le revenu des agriculteurs a baissé de 10%. Mmh. Les prix alimentaires ont augmenté de 12%. Mais sur votre idée... Et, attendez, laissez-moi terminer. Et dans le même temps, les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 70%. Donc c'est très simple. Si vous voulez protéger le producteur, et si vous voulez protéger... Le consommateur. Ce qu'il faut faire, c'est encadrer les marges. Voilà ce qu'il faut ouais. faire. Ce que nous avons proposé. Et il a manqué six voix. Et oui, mais je mais veux Emmanuel dire, bon bon arrêtons-nous sur République une de vos propositions. Emmanuel, bon ne l'ont pas voté.
2: Sur les prix planchers, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas les seuls. On est dans l'Union européenne, et donc si nous on fixe des prix planchers, comment est-ce qu'on est compétitif, les Français, si les autres pays européens n'appliquent pas la même règle De la
0: même manière que sur les réglementations environnementales ou sanitaires. On est compétitif à partir du moment où on impose euh, des règles sur les importations et on
1: fait en sorte qu'on ne puisse pas importer en dessous des prix planchers. Mais attendez, juste prenons un exemple, la tomate. Euh, vous avez euh, une tomate française, vous imposez un prix plancher. Mmh. Très bien. Euh, vous avez en Espagne ou au Portugal des tomates espagnoles, des tomates portugaises qui sont importées sans ces prix planchers. Mmh. Comment est-ce que vous allez convaincre le consommateur français euh, d'acheter une tomate qui sera, certes, plus rémunératrice pour le producteur mais également plus cher Je vous le dis. Vous en bloquez l'importation des non, tomates espagnoles et portugaises Je
0: ne le bloque pas, mais je mets de la même manière que je mets un prix plancher pour les productions sur le territoire national, je mets un prix minimum d'importation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Et c'est ce qu'on devrait, ce qu devrait faire sur la question des prix. C'est ce qu'on devrait faire sur la question des pays. Les pays vont
3: le faire dans l'autre sens. Il y, Il y, y a la une question, une question des question. CETA et du libre-échange. C'est-à-dire que si vous mettez voilà, un prix... on y vient. Exactement. Si vous mettez un prix... Minimum, les autres pays pourront le faire aussi. Ce qui pourrait aussi gêner, par exemple, notre viticulture. Est-ce que là, vous dites
0: Ben voilà. Y a non un mais là, on, on vient plusieurs. au cœur de la difficulté. Pourquoi les, les, les macronismes ne sont pas en, en, en capacité de répondre aux problèmes structurels de l'agriculture française aujourd'hui Parce qu'elles se heurtent à leur idéologie. Elles se heurtent à une idéologie d'une forme d'addiction au libre-échange généralisé. On, on empile à l'appel des accords de libre-échange. Alors maintenant, on nous dit qu'on va interrompre le Mercosur, mais on a ratifié, on, c'est-à-dire le gouvernement, oui. l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Il y a quelques jours de ça, au Parlement européen, les députés macronistes ont voté en faveur d'un accord de libre-échange avec le Kenya. Sur le de Mercosur, vous n'y
1: vous, vous croyez pas Parce qu'il y a une semaine, je recevais Jean-Luc Mélenchon oui. en lui en réaffirmant, en lui disant, non, je crois en, pas. en citant. Euh, ce que disait le président de la République, le Premier ministre, sur le refus du Mercosur. Il me disait, non, non, j'y crois pas, ça va se faire. Bah, je crois Vous n'y croyez toujours pas, bah, malgré je... toutes les déclarations de, de l'exécutif sur... Le refus du mais, Benjamin Duhamel, vous avez entendu les déclarations de la Commission européenne qui dit que les
0: négociations se poursuivent au niveau technique vous l'avez entendu et vous pensez moi. que un non mais accord attendez c'est -ce vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train de vous dire est-ce que les négociations se poursuivent
1: au niveau et vous technique pensez qu'un accord peut se conclure Benjamin sans l'accord
0: de la France j'ai pas l'habitude de vous poser des questions mais là on parle d'un fait <rire> vous ouais. êtes d'accord les négociations se poursuivent au niveau technique c'est ce qu'a annoncé la Commission européenne cette et semaine la France quelques heures après et le fait France que le président de la République ait dit que les négociations seraient terminées donc, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Moi, je souhaite, pour que les choses soient claires, que les négociations sur l'accord avec le Mercosur soient suspendues, arrêtées. Je souhaite qu'on mette en place un moratoire sur l'ensemble des accords de libre-échange. Et pour répondre à, à votre est -ce question… Mais pourquoi est-ce que
2: vous êtes juste si catégorique Parce qu'il y a certains accords de libre-échange qui ont aidé les agriculteurs mais, mais français, les viticulteurs par exemple, mais non, mais, le CETA a pu les aider, et on n'est pas autosuffisant, donc on a bien besoin mais, à un moment donné mais, mais, de madame, faire des accords avec le, plaît, le, le monde Mais vous soyons honnêtes extérieur.
0: dans la discussion, mettre un terme aux accords de libre-échange ne veut pas dire arrêter tout échange international. Mais un accord, un accord de libre-échange, non, un accord non, mais de libre-échange… Ça libre veut dire,
1: pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément les subtilités, un accord de libre-échange, ça aboutit à ce que les droits de douane Exactement. baissent. Si vous supprimez ces accords de libre-échange, les droits de douane remontent, et donc les filières qui bénéficient mais pas du tout, il peut y de l'export, des... le viticulteur, si on parle du CETA, par exemple, les producteurs de lait, bah, mais, nécessairement, ça va les, ça va les mais, toucher.
0: Mais vous pouvez avoir ensuite des échanges bilatéraux. Voilà le principe, je parle de principe, voilà le bah, principe oui, sur le, lequel le CETA, je clair, pense qu'il qu faut revenir. Le principe doit être le suivant. Ce qu'on est en capacité de produire sur le territoire ouais. national, on doit le produire sur le territoire national. Comment vous pouvez expliquer qu'on va importer du lait de Nouvelle-Zélande, des agneaux de Nouvelle-Zélande, alors qu'on est capable de les produire sur le territoire national D'abord, c'est une concurrence déloyale. Et en plus, d'un point de vue de nos objectifs environnementaux et climatiques, c'est tout à fait absurde. Vous ouais. allez faire faire le Mais... tour du monde à des produits alors que vous êtes capable de les produire sur le territoire national donc je dis stop aux accords de libre échange parce qu'on fait n'importe quoi sur ce sujet maintenant vous me parlez de filières exportatrices françaises qui seraient bénéficiaires d'un accord de libre échange on a évoqué l'exemple du cognac vis-à-vis -vis de la Nouvelle-Zélande il se trouve qu'il y a qu'en France qu'on produit des ce, 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 ce cognac donc si la Nouvelle-Zélande veut du cognac elle continuera d'acheter du cognac, cognac à la le, France le
1: bord dans le Bordelais allez dire aux viticulteurs du Bordelais qu'ils ne pourront plus exporter mais je, je ne suis pas en train de leur produisent... dire qu'ils ne pourront plus exporter non mais on en fait, ce... le front de façon plus difficile non.
0: Je ne crois pas, parce que justement, parce que le produit français est de bonne qualité, mmh. je pense que les pays continueront à l'acheter. Mais, mais vous allez dire aux, aux producteurs de bétail, aux producteurs de volaille, aux producteurs de lait, que pour faciliter l'exportation de cognac, vous allez les soumettre à des concurrences qui sont des concurrences déloyales. Bon bon hein. Mais moi, je ne le ferai pas, parce que je pense que c'est une mauvaise chose. On
3: vous entend plutôt en défense de l'agriculture. Quand on regarde vos mesures précisément, oui c'est tout l'inverse de ce que demandent les agriculteurs. Je ne crois je... pas du tout. Eh ben, par exemple, les mesures des jachères, eux, ils demandent que ce soit limité. Vous êtes plutôt à ce qu'il y ait une proportion de jachères euh, supérieure. Le refus des stockages d'eau type méga-bassine, que demandent les agriculteurs Mais pas
0: Alors... tous, madame. Enfin, je veux dire, le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire les agriculteurs. C'est quand même entendu... ce qu'on entend
3: actuellement non, par la majorité des agriculteurs. Je
0: ne crois pas. Écoutez, moi, j'ai entendu... Par exemple, pour donner cet exemple, ce que disent les porte-paroles de la coordination paysanne, ce que disent les porte-paroles de la confédération paysanne, ce que disent les porte-paroles de la coordination rurale, par exemple, avec qui j'ai pu discuter ah bon encore cette semaine. La coordination semaine, rurale,
1: ils sont favorables aux méga-bassines, favorables mais aux retus je pas que vous ne cessez de combattre. Mais, mais attendez,
0: d'abord, moi, je n'ai jamais combattu les retenues collinaires. Ce que vous dites, vous l'avez déjà dit d'ailleurs la semaine dernière, ça me permet de le préciser. Ce n'est pas du tout la même chose de parler de méga-bassines, c'est-à-dire hum. de projets dans lesquels on va puiser dans les nappes phréatiques et ensuite on va favoriser les de l'eau qu'on a puisé dans les nappes phréatiques et les retenues collinaires qui visent à retenir l'eau de pluie pour ensuite pouvoir l'utiliser pour l'irrigation. C'est deux choses tout à fait différentes. Moi, les retenues collinaires, j'y suis favorable. Les méga-bassines, méga j'y suis opposé, effectivement, et je continue à m'opposer. Pour le reste, peut-être que je ne suis pas d'accord avec 100% des revendications de telle ou telle organisation agricole. Je dis juste que sur la question ouais. du revenu et sur la question de la concurrence des loyers, qui me semble au contraire être les deux ouais. sujets majeurs qui ont été portés dans l'actualité par les agriculteurs, le gouvernement n'a apporté aucune réponse, prend les gens pour ouais. des imbéciles, Une et que bizarre. nous, par contre, dans notre programme, nous avons des réponses.
1: J'ai parlé de ce moratoire sur les accords de libre-échange, j'ai parlé euh, des prix euh, rémunérateurs. et 50% les... en moins de, de consommation de protéines animales. Là, vous parliez tout à l'heure des éleveurs, je suis pas certain qu'ils soient tout, tout à fait. fait en phase avec cette proposition. Mais ça dépend, encore une fois, parce que... Ah bon moi je Vous allez dire à ceux qui élèvent des bovins, des ovins... Non, des... je vais pas le
0: dire à eux, justement, ah je bon. vais le dire aux importations de, de produits animaux qu'on fait ouais. depuis l'autre bout du monde parce qu'il vaut mieux manger moins de viande mais de la viande de bonne qualité qui est produite en France avec des standards sanitaires et des standards environnementaux qui sont élevés ouais. plutôt que de les soumettre à une concurrence qui est une concurrence oui. tout à fait déloyale. Donc ne cherchez pas, attendez, ne cherchez pas à trouver des incohérences dans ce que je vous dis. Pas je, pense le meilleur, je pense que notre ouais. programme est le meilleur défenseur de l'agriculture. Mais pourtant les agriculteurs
3: le dé... ne vous font pas ce bénéfice. Ils ne vous voient ça, pas, ça pas ça forcément comme le porte-parole. Bah. On le voit, vous parliez des enquêtes d'opinion. Pour l'instant, vous n'êtes pas vu comme le porte-parole
0: de l'agriculture. Ben, ça dépend, encore une fois, des agriculteurs. Moi, euh, j'ai été effectivement euh, dans les mobilisations contre les bassines avec des agriculteurs, parce qu'il y a aussi ouais. des agriculteurs qui se mobilisent contre. Euh, j'ai été... Euh, et je participe et mes amis ont soutenu les initiatives de blocage, euh, par exemple des centrales d'achat de la grande distribution, pour pointer la responsabilité des industriels et de la grande distribution dans la difficulté des agriculteurs à vivre de leur travail. Au contraire, je
1: pense que je défends leur position. Question, Amandine et... Nathalie, sur la convergence des colères.
2: Oui, est-ce que vous pensez que ce mouvement, cette colère, peut s'étendre à d'autres professions On voit qu'il y a aujourd'hui les, les chauffeurs de taxi, les routiers, euh, les ouvriers du bâtiment, qui, les pêcheurs, euh, qui sont en colère. Est-ce que vous appelez à la convergence des luttes.
0: Mais la colère, elle est déjà étendue à l'ensemble de, des professions dont vous êtes en train de parler. La colère, oui, On ne les elle est, voit pas manifester la dans la La colère, est immense euh, dans ce pays. Maintenant, la question, c'est ce comment elle s'exprime. Euh, et oui, personnellement, je considère que si on ne résiste pas face au programme de souffrance générale qui est prévu par le Premier ministre et, 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 la, et la majorité actuellement au pouvoir, oui, je pense qu'on va beaucoup souffrir cette année. Ça fait sept ans que je souviens, Emmanuel Bompard,
1: appelé à cette journée ben... populaire. Pourquoi ça marcherait cette fois alors que pendant sept ans ça n'a pas marché?
0: Mais d'abord c'est pas de moi que ça dépend. Vous me demandez mon oui, avis Bien sûr. Moi je vous dis oui, j'invite, j'appelle les gens à se mobiliser parce que je pense que s'ils se mobilisent pas, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qui qu'elle sort leur est réservé. Alors l'augmentation les l'augmentation du prix de l'électricité, je vais venir sur les enseignants. Il y a l'augmentation du prix des gaz qui est prévue, il y a l'augmentation du prix des autoroutes, il y a le doublement des franchises médicales, il y a l'augmentation des frais bancaires, il y a l'augmentation des mutuelles. Voilà ce qui est prévu et en face de ça, vous avez un gouvernement qui ne dit rien, voire pire qui ment et qui trompe parce que au début sur un au enseignant, point au principe, Juste une, une chose, et je vous laisse vraiment poser votre question. Quand même, parce qu'à un moment, il faut souligner les mensonges mmh. gouvernementaux. Au début de cette année, M. Le Maire est venu sur vos plateaux de télévision vous dire on a avancé les négociations commerciales et les prix alimentaires vont baisser. Les négociations commerciales se sont arrêtées cette semaine et les prix alimentaires vont augmenter de 2 à 3 Voilà la réalité mmh. de ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est-à-dire strictement rien. Question de Marion Mourgue.
3: Le milieu enseignant appelle à une nouvelle journée de mobilisation ce mardi. Ils sont très en colère, y compris par leur ministre de l'Éducation, qui est assez fragilisé en ce moment. Est-ce que vous dites, finalement, ça serait bien qu'elle parte, qu'elle démissionne d'elle-même pour apaiser
0: cette colère Ça me paraît être une évidence, mais bon, j'ai envie de dire sur le ton de la blague, peut-être qu'elle reste, parce que là où elle est, euh, au moins, euh, elle, elle, elle exprime avec euh, la, la plus grande pureté euh, le mépris de la caste qui est au pouvoir aujourd'hui pour l'école publique, pour l'enseignement public, cette forme d'entre-soi, d'établissements de, 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 privés comme l'école Stanislas qui est en dehors des lois de la République qui est gorgée d'argent public au moins elle a permis de mettre sur la place publique cette, cette question du, du séparatisme scolaire dont on ne parle pas suffisamment mais, là, mais la, question mais va se poser la pas... vérité c'est qu'elle est incapable de répondre ouais. aux difficultés auxquelles est confrontée l'éducation nationale aujourd'hui c'est-à-dire la Est-ce question... que le dialogue est encore possible mais Clairement non moi j'ai participé ouais. à la manifestation Jeudi, j'ai vu sur toutes les pancartes, euh, je ne sais pas si c'est
1: passe à l'écran, mais c'est sur l'écran derrière vous, oui, monsieur on Duhamel. Les a bien, il a instant, ah, c'est euh, démission.
0: Ouais, ouais. bon, mais est-ce qu'il faut sûr, être
1: très précis on, Il va y avoir dans les prochains jours une vague de, de nominations de nouveaux ministres, de mmh. ministres délégués. Ce serait temps, ce état. Lundi, mardi, selon nos informations, est-ce que euh, le Premier ministre, le Président de la République, doivent profiter de cette nouvelle vague pour, euh, comment dire Dire à Amélie Oudéa Castéra qu'elle doit quitter le gouvernement. Écoutez, il fait ce qu'il veut. Si vous me demandez ce que moi je pense du -ce gouvernement, c'est qu'il que doit censurer
0: le gouvernement dans son ensemble. Ouais. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire quel va être le prochain casting gouvernemental. Ouais. Mais oui, je pense que la question de l'éducation aujourd'hui est confrontée à de très lourdes difficultés, à de très grands défis, et que Mme Oudéa Castéra est tout à fait incapable et empêchée pour y répondre et pour y faire face. C'est la question des rémunérations des enseignants qui, contrairement à ce qu'on nous dit, n'ont pas connu les hausses qui étaient promises et qui fait qu'aujourd'hui, la rémunération des enseignants est toujours inférieure à la moyenne de l'OCDE. C'est la question des non-remplacements et du manque de personnel de l'éducation au moment des cours de recrutement.
1: Certains expliquent que si François Bayrou, demain, était relaxé par le tribunal correctionnel, il pourrait... Oui. faire un bon ministre de l'Éducation nationale Est-ce que ça, vous préféreriez Mais non, mais
0: moi, je préférerais un député de la France insoumise. Oui, vous voyez, bien sûr. C'est pas, bon, donc, euh, ça pas pour, franchement mon, le scénario le plus probable. Bon ne me demandez grave. pas de choisir entre monsieur... Bah, le problème, c'est pas les personnes. Le problème, oui. c'est le cap politique qui est mis en place. On a eu un budget euh, euh, l'année dernière. On voit bien que les efforts financiers nécessaires pour l'éducation nationale, pour la santé, ne sont pas au rendez-vous, ne sont pas à l'ordre du jour et qu'on nous promet encore une nouvelle cure d'austérité de 12 milliards d'euros cette année. Donc le problème, c'est l'orientation générale de ce pouvoir qui est incapable de répondre aux problèmes des services publics, de l'école, de, de la santé, tout
1: simplement. On fait une très courte pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite dans BFM Politique.
0: Benjamin Duhamel
1: Manuel Bompard, invité de BFM Politique. Manuel Bompard, juste avant de continuer cette interview, une question de, de téléspectateurs, de téléspectatrices même. Voilà ce que vous demande Emmanuel. Gérard Miller est accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Gérard Miller, psychanalyste proche de la proche de la France Insoumise, même si récemment il s'était un peu écarté en, en critiquant notamment Jean-Luc Mélenchon. Quelle est votre réaction Est-ce que vous apportez votre soutien à ces femmes Voilà ce que vous demande Emmanuel. Bah, bien sûr
0: après, pour l'instant, c'est une accusation et j'imagine qu'il y aura une enquête judiciaire. Mais oui, par principe, quand quelqu'un est l'objet de ce type d'accusation, j'ai une pensée d'abord pour les victimes présumées de cette personne. Voilà, pour le reste, sur les liens entre Gérard Miller et la France soumise vous avez un petit peu répondu vous-même dans votre question, ils ne sont pas si étroits que ça.
1: Oui, même si pendant longtemps, il a été sûr, un bien compagnon bien de route, il défendait Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est vrai que ces derniers mois, notamment suite à la situation internationale, il s'était quelque peu éloigné de, de Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle pour ceux qui nous regardent que vous pouvez continuer à interpeller directement Manuel Bompard en scannant ce QR code qui apparaît à la droite de l'écran Manuel Bompard, une délégation d'une vingtaine de parlementaires la France Insoumise, menée par Éric Coquerel, se rend à Rafa ce dimanche, au sud de la bande de Gaza. rafa c'est le point de passage entre l'Égypte et la bande de Gaza pour défendre un cessez-le-feu immédiat. Est-ce que vous savez si ces parlementaires ont prévu de se rendre en Israël après ce déplacement à Rafa euh,
0: Je crois pas. Je crois que dans le, le, la délégation, le déplacement, il est prévu effectivement en lien avec les autorités égyptiennes de pouvoir se rendre à Rafah pour alerter sur la situation humanitaire désastreuse dans laquelle se retrouvent aujourd'hui les habitants de la bande de Gaza qui sont confrontés depuis maintenant plusieurs mois à des bombardements israéliens qui ont fait un bilan extrêmement lourd. On parle de près de 30 000 victimes. C'est de ça dont on parle. Et ça se fait dans le silence coupable d'une grande partie de la communauté internationale. Et donc, je salue l'initiative des parlementaires et notamment des parlementaires de mon groupe de se rendre à Rafa pour attirer l'attention de pourquoi, la communauté internationale mais et qu'elle bouge, qu bouge et qu'elle réagisse.
1: Pourquoi ne pas se rendre également euh, en Israël mais après peut déplacement euh, peut-être de Peut-être que
0: certains d'entre nous se rendront par ailleurs dans une autre délégation en Israël. Pourquoi opposer l'un à l'autre Aujourd'hui, la revendication... Est-ce que ça a déjà
2: été le cas, Manuel Bompas, parce... mais
0: bien, bien sûr que ça a déjà été le cas. je vous députés dire, nous avons reçu les... déjà euh... pas. Nous avons reçu à l'Assemblée nationale plusieurs Est-ce que les députés
2: insoumis sont déjà allés en Israël depuis le 7 octobre
0: 7 octobre, je ne crois pas. Euh, mais nous avons reçu, par exemple, à l'Assemblée nationale, euh, non, des députés de l'opposition israélienne, Monsieur M. Netanyahou, avec qui nous avons des liens mais et des discussions. Mais
2: vous comprendrez donc, Manuel Bompard, que certains puissent se dire, c'est une vision un peu hémiplégique. Pourquoi se pas. rendre à Rafah, et pas ce,
0: ce qui devrait choquer tout le monde, c'est le fait que vous avez, selon la Cour internationale de justice, qui a rendu son verdict, dont je rappelle que c'est l'organe judiciaire, rattaché à l'organisation des Nations Unies, vous avez aujourd'hui dans ce qui se passe à Gaza un risque de génocide. C'est ça que dit la Cour internationale de justice. Et ce qui devrait choquer tout le monde, bah, c'est que, qu que face le à cette situation, octobre, on ne fait rien. On parle de choc. Non Qu'est-ce mais mais
1: si Qu que vous essayez me faire... Est-ce es... que je suis ému par le fait... Non, 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 la question est très simple. On a évoqué, notamment la semaine dernière avec Jean-Luc Mélenchon, longuement cette décision de la Cour internationale de justice. La question est extrêmement simple. Vous avez en ce moment même une vingtaine de parlementaires de la France insoumise qui se rendent à RAFA, qui appellent à un cessez-le-feu, qui vont rencontrer les autorités sur place. Pourquoi, depuis le 7 octobre, N'y a-t-il eu aucun déplacement de députés de la France insoumise sur le territoire israélien Mais parce que nous avons eu des relations avec
0: d'autres, comme je vous l'ai dit, députés de l'opposition au gouvernement mais de Netanyahu. n'est pas ma question. Mais mais d'accord, mais on fait encore ce qu'on veut, Monsieur Duhamel. Mais d'accord, mais donc, donc
1: pourquoi ce choix de se rendre au sud de la bande de Gaza Pour alerter sur la situation que, qui se déroule aujourd'hui. Et donc, quand d'autres responsables politiques françaises se rendent notamment dans le sud d'Israël, dans les kibbutz où des Israéliens ont été massacrés par le Hamas, vous auriez pu y aller. On aurait pu effectivement y aller. Et, pourquoi vous Et On n'a pas, pas été invité à y aller en
0: l'occurrence dans la délégation que vous êtes en train de, de, de que vous êtes oh, en train d'évoquer. Il y a d'autres réponses politiques la qui y sont allés vous or, poserez euh, la question, or invitation vous poserez la question à ceux qui y sont allés pourquoi ils n'ont pas voulu nous, nous inviter mais, mais vous franchement, franchement j'ai l'impression que ça vous met mal à l'aise non ça ne me met pas du tout mal à l'aise mais ce qui me met un peu mal à l'aise je vous le dis franchement c'est que je trouve ça stupéfiant que vous cherchiez à venir polémiquer sur le fait que des mais... députés de gauche aillent à Rafa pour non, alerter non, 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 sur non, la non, situation Manuel catastrophique Manuel absolument dans la bande on de Gaza on polémique, on polémique pour face. faire en sorte que la Manuel France Bonpart. prenne enfin la parole pour faire en sorte que ce massacre s'arrête pour faire en sorte qu'on retrouve la paix le plus rapidement possible j'ai le... En le souvenir. Vous là qui non, 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 bon
1: non, Manuel Bompard. J'ai le souvenir d'un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui reprochait à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Bron-Pivet, d'aller, je cite, camper à Tel Aviv. Donc il y avait bien une question politique sur les déplacements qui étaient choisis par les uns et les autres. Attendez, donc qu'on vous pose la question de savoir pourquoi cette délégation de parlementaires se rend à Rafah et qu'aucun député Benjamin, insoumis okay. ne s'est rendu en Israël on depuis le 7 octobre. On va faire de la géographie. Rafah, c'est en Égypte, vous êtes d'accord Oui, c'est à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. L'Égypte ne
0: bombarde pas la bande de Gaza aujourd'hui, vous êtes d'accord C'est le cas pas pourtant de l'armée israélienne. Je ne comprends pas le rapport. Bah, ce que nous avons reproché effectivement à un certain nombre de dirigeants français, c'est d'aller parader avec l'armée israélienne qui était en train… Ah ben au même moment donc là, de, commettre, de, donc, commettre, si pas, de, de si... commettre des crimes de guerre mais donc reconnus bon comme pas, si vous par vous vous pas, des donc nations si, si vous n'allez pas
1: en israël c'est parce que vous contestez les bombardements qui sont faits ah mais bien évidemment ah mais voilà non mais au moins les choses sont claires mais vous vous vous, vous essayez de faire croire que je n'aurai aucun lien avec des non.
0: représentants israéliens qui, coup. mais pour une juste... grande partie d'entre eux d'ailleurs c'est la raison pour laquelle
1: vous n'y allez pas mais bien sûr et ben voilà au moins les choses sont claires parce que vous disiez on va peut-être y aller mais voilà donc c'est non mais vous par principe on n'a pas de
0: difficulté à
1: discuter avec des interlocuteurs israéliens puisque c'est la mais, mais pas juste au point de se rendre sur place, que témoigner que de votre solidarité
0: auprès des pas Israéliens. Mais pas avec l'armée israélienne, mais non. Si pas avec le gouvernement d'extrême droite israélien, ouais. mais témoigner ma solidarité avec la population israélienne, ouais. avec les personnes qui ont été victimes des crimes commis ouais. par le Hamas, bien évidemment, j'ai aucune difficulté à le faire. Mais en l'occurrence, là, ce dont on parle, c'est ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza. Et ce qui se passe dans ce moment dans la bande de Gaza est un crime odieux qui doit être arrêté le plus rapidement possible. Écoutez, la France a occupé au mois de janvier la présidence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible Rien Et la France a publié, parce que je voudrais que ça soit su, le 2 janvier 2024, un communiqué suite à une décision de la Cour internationale de justice ouais. sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce communiqué disait la chose suivante. La France rappelle que les jugements rendus par la Cour internationale de justice sont définitifs et obligatoires pour les partis et qu'ils doivent être mis en œuvre. La France renouvelle son soutien à la Cour, organe judiciaire principal des Nations Unies, qui est l'un des piliers d'un ordre international fondé sur des règles de droit. Ouais. La question que je pose est la suivante. Pourquoi la France dit ça quand la Cour internationale de justice prend une décision sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie mmh. et pourquoi la France n'est pas capable de dire la même chose quand la Cour internationale bon, de justice. La France a reconnu
1: bon. la décision entre... Euh, Vous voulez qu'on reprenne les mots Alors, Je les ai ici. Le,
0: le... Ils ont contester cette décision, ils n'ont pas demandé à ce qu'elle soit mise en œuvre immédiatement, et en tout cas, ils n'ont rien fait au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que cette décision s'accompagne d'une résolution pour obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Rappelons et comme le, le gouvernement ne fait rien, fait complet, comme le gouvernement ne décision, fait rien, oui, nous nous décision, déplaçons à Rafa pour alerter que cette
1: décision... Situation. Ne demandez pas un cessez-le-feu à Israël, contrairement à ce que souhaitait la France. Elle du demandait Sud. que tout soit fait pour, pour prévenir, prévenir le risque de le génocide. génocide. Oui. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Non, mais attendez. Juste, c'était pour
0: préciser sur la question du cessez-le-feu. Oui, mais sauf que la, la, tout le monde lira les deux communiqués, vous les publierez sur votre site internet, vous verrez, et, et vous verrez que les mots parlé, utilisés par la France, et notamment la dernière le... avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, ben je Alors pense sur... que les choses. Donc, puisque vous me posez, attendez, mm -hmm. parce que moi, j'ai pas envie que à la fin, on retienne de cet échange une polémique. Oh, moi, voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ce qui se passe va ouais. euh, rester sur notre conscience pendant des années, des décennies et des décennies si on ne fait pas quelque chose. Donc, j'appelle la France, j'appelle l'ensemble des pays dans le monde à agir enfin pour mettre un terme aux opérations militaires de l'armée israélienne Manuel qui sont Bonparente. responsables d'un crime de masse. Voilà ce qui doit s'arrêter le plus déplacement, Sur
3: le déplacement de la délégation de la France insoumise, il y a un tweet d'Ercilia Soudey qui est sur place, qui est une députée de la France Insoumise, sur l'UNRWA, qui est une agence de l'ONU en soutien aux réfugiés palestiniens et qui est mise en cause depuis les attentats du 7 octobre par Israël pour que 12 salariés, l'ONU aussi, pour que 12 salariés sont accusés actuellement d'avoir participé à ces attentats. Alors je cite son tweet, elle dit, « que c'est l'occasion de témoigner à cette agence notre attachement euh, pour, euh, à cette agence dont il faut préserver le financement. Est-ce que c'est votre ligne aussi Bien sûr. Ça Et ne vous pose pas de problème, sachant que cette agence est mise en cause dans ces attentats, dans ces
0: massacres du 7 octobre D'abord, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 12 salariés de cette agence, qui en contient plusieurs milliers, ont été accusés par le gouvernement israélien d'avoir été impliqués dans les actions commises le 7 mais octobre. – Mais tous les pays de le l'Union européenne enquête. Enquête. ont retiré Ça, le financement. – D'accord. – La France aussi. – ce... Non, attendez, attendez. Ne... Excusez-moi, mais là, vous mélangez ouais. tout et vous dites des choses qui sont inexactes. – Que l'ONU a lancé une enquête ?– Non, attendez, je répondais à madame. Ouais. – l'armée israélienne, le gouvernement israélien a mis en cause des salariés de cette agence. Cette agence a réagi immédiatement en disant que puisqu'il y avait une mise en cause, il y aurait effectivement une enquête sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies mmh. pour voir si effectivement des salariés de cette agence ont participé à ces actions ou pas. Tout à l'heure, on parlait de présomption d'innocence, non Donc, ce n'est pas parce que l'armée israélienne accuse des salariés que c'est un fait. Premièrement, mmh. premièrement, deuxièmement, la France n'a pas interrompu ces versements Parce n avait à, pas cette, versement à cette agence. Est-ce qu'il n'y avait à pas de versements prévus ouais. à ce stade et qu'elle réévaluerait la situation, en particulier en fonction des Mais quand vous est un député de, de la Nation, est-ce
3: qu'il n'y a pas une précaution Pour à le apprendre. reste,
0: madame, il y a effectivement une précaution. Cette précaution, c'est de faire en sorte que les réfugiés palestiniens qui profitent de l'aide financière de cette agence ne soient pas encore plus livrés à eux-mêmes eux que
1: Mais Emmanuel indique qu'il y a effectivement eu participation. Ils ont été mis de de cette agence. Oui, mais si l'enquête démontre qu'il y a eu une participation de ces membres-là aux attaques terroristes du 7 octobre est-ce qu'à ce, qu ce moment-là vous reverrez votre position sur le soutien à l'agence, à l'UNRWA. Mais
0: si est-ce que l'enquête va dire qu'il y a une responsabilité de la direction de cette agence Je ne le crois je, je parle pas. Enfin, une participation de bon, ces membres-là. Mais non, mais s'il y a des membres qui ont participé à ces actions, ils ont, ils ont été pour l'instant mis de côté, et dans ce cas-là, ils seront bien évidemment écartés de ouais. cette agence. En quoi le fait que ces gens aient été mis en cause doit empêcher ce que, le travail que fait cette agence, qui est un travail de solidarité la plus élémentaire pour faire en sorte que les réfugiés euh, euh, palestiniens ne soient pas dans le dénuement total et complet enfin, ce dont on on parle aujourd'hui à Gaza, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. C'est des gens qui meurent, des enfants, des femmes, c'est des gens qui n'ont pas accès aux soins, c'est des gens qui sont dans des situations de famine, qui n'ont pas d'eau potable, on est en train de parler de ça, et vous, vous venez chercher à polémiquer non, avec moi, on sur telle ou, tel ou telle attendez. prise d'opposition, et la France ne dit, dit rien, et la communauté internationale ne dit rien, et moi je devrais me taire. Non, mais personne, Donc il y a, une, agent, y a taire, une délégation, vous, et vous devriez la saluer, le fait qu'il y ait des parlementaires français qui aillent alerter sur la situation euh, euh, internationale, et, parle, et qui demandent que et ça s'arrête, et il devrait y avoir la France qui devrait faire davantage que ce qu'elle fait aujourd'hui. Voilà ce que je souhaite, ce que je demande. J'implore la France d'agir, vous le comprenez, pour que ça s'arrête. question voilà ce la que
2: Sans polémique, sur l'hommage aux victimes aux attentats qui va avoir lieu mercredi prochain aux Invalides. Des familles de victimes ont écrit au président de la République pour lui demander d'interdire la présence de la France Insoumise à cet hommage. Ils disent que la France Insoumise, je les cite, et ses représentants n'ont jamais voulu condamner ni reconnaître le Hamas comme organisation terroriste. Un cousin de la famille d'Anne Calderon qui compte des victimes et des otages dit aux Parisiens « Nous ne voulons pas laisser la France insoumise déshonorer les victimes du 7 octobre. » Question simple donc, est-ce que vous les entendez est-ce que vous vous rendrez à cet hommage D'abord,
0: je veux dire que la citation que vous avez passée à l'écran est fausse, puisque bien évidemment, la France insoumise, l'ensemble de ses représentants, l'ensemble de ses porte paroles ont condamné euh, les crimes qui ont ah, été attendez, commis par pour être précis, le Hamas On a, on a
1: cité ce qui était dit par oui, ce oui, que je la je France Insoumise et ses présidents n'ont en... jamais voulu condamner ni reconnaître le Hamas bon, comme organisation je, je, terroriste. Je, je, je,
0: je ne vous mets pas en cause, vous, je dis... Ouais. Même si vous disiez la citation est fausse. Non, pardon, vous la contestez dire, sur le fond. Le, sur le
1: fond, ah, bien, bien évidemment. La même
0: chose, puisque, ouais. mais, mais vous aussi, vous pourriez la contester sur le fond, puisque vous êtes un observateur Alors, de la vie politique. Pour être précis, vous avez condamné, mais vous n'avez pas reconnu le Hamas comme organisation terroriste. Donc, nous avons condamné les actions qui ont été commises. Et en termes de vocabulaire, nous avons préféré nous en référer au vocabulaire du droit international puisque nous avons parlé de crimes de guerre. Voilà ce que nous avons fait très précisément. Maintenant, je vais vous dire les choses euh, euh, franchement. Il y a 42 Français qui ont été tués le 7 octobre. Il est normal euh, et important que la France leur rende hommage. C'est un hommage national dans lequel l'ensemble des formations politiques sont invitées et nous souhaitons également rendre hommage euh, aux victimes euh, du Hamas le 7 octobre. Nous euh, comprenons euh, la peine, le chagrin, et nous le partageons. Mais justement, à partir familles, du moment où familles, les familles des, des victimes, victimes demandent à ce que vous ne Madame soyez pas là, si vous dites entendre de leur colère. Les familles de victimes, c'est euh, quatre, je crois, familles de victimes sur euh, les, les 42 Français qui ont été tués le 7 octobre, qui ont écrit au Président de la République. Le Président de la République a décidé d'organiser un hommage national dans lequel nous sommes invités. Donc, si nous n'y allons pas, vous allez ensuite me reprocher de ne pas partager Donc. la peine, ou l'émotion des familles de victimes, ce qui n'est pas le cas. Je vous l'ai dit. Donc je vous crois. irez. Donc personnellement, je comment expliquez-vous qu juste qu'elles soient blessées Je familles. veux rassurer. Maintenant, écoutez, je veux rassurer les familles de victimes. Il n'est nullement dans nos intentions de transformer un moment d'hommage national dans un moment de politique. Non, mais et j'applique, et j'appelle sans doute tout et monde on l'espère. Comment est-ce que vous expliquez même, Je vous rappelle qu'on parle de rendre familles... hommage à des morts et que quand on rend hommage à des morts, je pense que la polémique politique peut passer mais sur le côté. Mais pourquoi ces
2: familles sont-elles blessées
0: ben je ne sais pas, c'est à elle qu'il faudra poser bah, la question. Elles dit. En tout cas, je le dis sans volonté mmh. de polémique d'aucune sorte, certains passages du courrier qu'ils ont adressé au président de la République me paraissent attribué à la France insoumise des positions qu'elle n'a jamais défendues, je l'ai dit sur ouais la question mais... de la condamnation des crimes qui ont été commis par le Hamas où je lis dans leur courrier que nous aurions dit que tel ou tel acte commis par le Hamas serait un acte de résistance que nous n'avons jamais dit non plus. Voilà, voilà pour donc être très précis manifestement, on, et on en
1: a déjà parlé sur ce plateau non, mais avec mais vous d'ailleurs. Il pouvez... faut référence à ce que disait Daniel Abono au chez Sud Radio face à Jean-Jacques Bourdin où Benjamin elle qualifiait Hamel. le Hamas de, de mouvement, de, 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 nous mouvement nous de résistance. Est-ce que nous avons dit que les actes commis le 7 octobre
0: sont des actes de résistance Non, non elle parlait du Hamas. Bon, D'accord, mais c'est juste pour mais pour revenir sur une polémique. je pense qu'on ne pas de sur des moments d'hommage nationaux. Vous avez je raison. Vous, ai vous avez répondu. Je pense normal que la nation rende hommage à des victimes. J'ai l'intention d'y participer. Bombard. Et je rassure les familles de victimes, il n'y aura de notre part, en tout cas, aucune volonté de mélanger un hommage
1: national à un moment de politique. Ça me paraît sans fin, volonté, clair. Sans volonté et... de polémique. Euh, on sait qu'à la France insoumise, vous avez théorisé le fait, c'est d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'assume, de ne jamais vous excuser, de ne jamais faire de mea culpa, de ne jamais reculer. Quand vous lisez ou vous entendez de telles phrases prononcées ou écrites par des familles de victimes. Vous avez raison de dire, pas toutes, mais certaines familles de mmh. victimes qui ont ce chagrin en elles, oui, qui ont que je euh, cette plaie béante qui se, qui, qui se montre là. Est-ce que quand même, vous vous dites, on a loupé quelque mais chose, non, il y a ben... des prises de parole, des prises de position qui n'ont pas été comprises. ou est-ce que c'est forcément ces familles de victimes-là qui réagissent mal Est-ce qu'il y a un je, peu d'examen de confiance
0: je, 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 ne, je ne dirai pas qu'elles réagissent mal et je n'ai aucun reproche à leur faire. Je vous dis juste que je ne peux pas m'excuser pour des positions que je n'ai pas tenues. Et ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Elles sont choquées en par l exemple, que en l a pas été
1: qualifié d'organisation En l'occurrence,
0: elles nous attribuent dans ce courrier, encore une fois, des positions que nous n'avons pas défendues. Donc, je respecte leur, leur, leur chagrin, je respecte leurs demande et leur volonté, je, je la comprends, je, je ne vais pas je n'ai aucunement l'intention de polémiquer avec elle, mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas m'excuser pour des mais positions
1: que je n'ai pas Pas d'examen de conscience, question de Marion Mourke sur une nouveauté au sein du groupe parlementaire de la France insoumise. Oui,
3: c'est une information, euh, le Parisien, il va y avoir un règlement intérieur wow. qui va être
1: euh,
0: proposé
3: ça vous choque qu'on sorte cette information Non,
0: pas du tout. Ah bah, mais je crois qu'à peu bah, près tous les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale... Oui, et nous sommes oui, en 2024, les
3: autres l'ont depuis un certain nombre voilà. d'années. Donc c'est une nouveauté. Oui. C'est quoi C'est une manière de mettre un peu d'ordre, d'encadrer
1: une façon de soumettre entre, pour les insoumis Pas du tout. Entre
0: 2017 et 2022, notre groupe parlementaire comportait 17 membres. Euh, en 2022, euh, nous sommes maintenant 75 membres. Et leur aura fallu deux ans pour le faire. En forcément, il y a eu euh, des modifications, des évolutions dans le fonctionnement de notre groupe
1: parlementaire. Et donc, c'est quoi, ce, quoi ce règlement interne C'est bah, -ce un règlement qui interdire permet interdire de se doter diphtés, de. Mais rien,
0: bah, un règlement, ce n'est pas toujours pour interdire, vous savez, Benjamin quoi, de crée des règles. C'est quoi C'est encadrer les de règles J'imagine qu'à BFM TV. Il y a un certain nombre de règles que quand oui, vous sûr. signez votre contrat en tant que journaliste, vous respectez un certain nombre de, de règles. Et pourtant, je ne dirais pas que vous êtes soumis à la direction de BFM TV. Non, n'est pas ça. Euh, C'est que donc, comme... euh,
1: je ne le dirais pas, pas. Et vous avez raison. Donc, des euh, bon, ça ça journalistes, on exerce, exerce tous notre indépendance. Mais simplement, qu'est-ce bon. que soulignait Marion Je comprends voilà la question. Vous êtes un groupe parlementaire ouais. depuis 2017. Ouais. On est d'accord. Oui. Bon, euh, on est en 2024. Ça fait donc. 7 ans. ans, je vous ai expliqué je pendant 7 euh, ans, il n'y a chose. pas eu de règlement intérieur Effectivement. donc c'est quoi, c'est une façon de, de se dire il faut qu'on essaye de, de bah, clarifier un peu tout il y a bah, des fondeurs qui nous ennuient non, et donc on veut les soumettre c'est ah, quand même un peu
2: le bazar aujourd'hui chez les insoumis
0: ah bon je ne sais ah, pas, oui. vous, vous, vous vous mettiez d'accord. Je lis parfois dans certains papiers le fait que la France insoumise ne serait pas démocratique, que ce serait une dictature. Maintenant, vous me dites que c'est le bazar. Donc là, il va falloir se mettre un petit peu d'accord sur vos argumentations. Écoutez, c'est -ce parlementaire... une façon de
1: sanctionner. Mais non, mais pas... Vous avez sanctionné récemment Raquel oui. Est-ce que c'est une façon, ce règlement intérieur, de sanctionner plus non, facilement une, une les façon... députés que vous jugeriez récalcitrants C'est une façon de nous remettre d'accord
0: entre nous, les députés insoumis, sur un certain nombre de règles de fonctionnement collectif. Et oui, bien sûr, si ces règles ne sont pas respectées, il peut y avoir des procédures de sanction de Formaliser, même si je vous rassure, je pense que ce qu'on attend des députés de la France insoumise, c'est de se battre pour le mmh. peuple français et pas de passer leur temps dans des discussions internes. Donc c'est pour ça que j'étais un peu surpris par, par votre question. Mais je n'ai aucune difficulté à vous répondre. Dans tout groupe humain, il doit y avoir des règles de fonctionnement collectives et c'est le même à que la fait France insoumise, bien évidemment.
1: Euh, une dernière question avant de repasser aux, aux questions de téléspectateurs. Euh, les élections européennes auront lieu dans... Oui. Dans quatre mois, c'est ça. Euh, en l'état, dans les sondages, euh, vous êtes euh, derrière la liste, notamment de Raphaël Luxman, euh, soutenu par le, par le Parti socialiste. Loin si, derrière, un point. Oui, ça dépend du sondages. Parfois, c'est un peu plus. Euh, si, euh, à la fin, au lendemain du 9 juin, vous arrivez derrière le Parti socialiste, éventuellement derrière les écologistes, euh, c'est mal barré pour... Euh, <rire> se revendiquer J'aime bien euh, la manière avec laquelle
0: vous posez des questions. S'il n'y a plus aucun auditeur dans votre émission, ça
1: vous... sera mal barré. Donc, vous euh... allez faire en sorte qu'il y en ait. Bon. Absolument.
0: Donc, moi, je vais essayer de faire en sorte, si vous permettez, avant qu'on pose la question, de savoir quel va être le résultat avant que l'élection ait eu lieu, de faire en sorte que notre résultat soit le plus et donc, important donc, il n'y a pas de volonté d'enjamber cette élection non, qui, du tout. en fait, ne vous a jamais été vraiment, très, vraiment favorable. Et, et ben, et moi, je vais dire les choses franchement ouais. à aux gens qui nous écoutent. Si vous restez à la maison. Si vous n'allez pas voter, comme le disent les sondages aujourd'hui, on fera un mauvais résultat, c'est une évidence. Mmh. Donc, si vous voulez que la France insoumise continue son travail, si vous voulez qu'elle continue à vous défendre, si, elle vous, si vous voulez sanctionner le président de la République et sa politique, si vous voulez refuser de donner au Rassemblement national l'image d'être en quelque sorte l'alternative au pouvoir en place, eh ben, il faut se déplacer, il faut aller voter. La France Insoumise, cette semaine, a lancé une grande campagne d'inscription sur les listes électorales. Vous pouvez tous vous rendre sur le site onvoteinsoumis.fr. Oui, vous dites, je vous crois, pouvez... les
1: riches votent, pourquoi pas
0: beaucoup. Euh, pouvez... C'est ben, la vérité, c'est ouais. ce que disent tous les chiffres. Inscrivez-vous sur les listes électorales, vérifiez que vous êtes bien inscrit et emparez-vous de l'élection européenne pour vous faire entendre, pour faire entendre votre voix. Et en tout cas, nous, on sera au rendez-vous de cette, de, cette, de cette élection. J'aurais souhaité, je l'ai souhaité, je l'ai défendu pendant qui des mois et des mois, y a une, a une pas. liste commun de, oui. de, de, de la NUPES. Je considère irresponsable euh, ceux qui euh, ont, ont refusé cette, cette,
1: cette mmh. possibilité. Mais malgré ça, nous, on continuera à se battre pour faire en sorte que cette alternative existe. Question de téléspectateurs. Voilà ce que vous demande Tony. Euh, Kylian Mbappé est annoncé du côté du Real Madrid <rire> cet été par... L'excellent journal, le Parisien. Encore une information. Euh, vous, que vous voyez en arrêt pour pas. la France bah, Moi, je suis député de Marseille, vous savez. Donc, c'est une bonne nouvelle. alors, pour vous, quand alors. le
0: Paris Saint-Germain perd un bon élément,
1: <rire> personnellement, ça ne me fait pas pleurer. D'accord. Donc, écoutez, euh, voilà, donc, de ce point de vue-là, s'il part au Real Madrid. Bah, il fait ce qu'il veut. Hein, les, les... Il aurait pu les... aller à l'OM aussi, mais je crois que les résultats ne les... sont pas tout à fait à la hauteur. Pour... Bah, c'est juste que je ne suis pas sûr qu'on ait la capacité
0: financière à ce stade, mais il y a, y, a, y a des très bons joueurs à Marseille aussi.
1: Vous êtes combien tiens au classement là le... on, est,
0: on, on, on galère un peu, je le reconnais, ouais. euh, mais il reste encore une petite partie de la saison. C'est comme aux Merci beaucoup, euh, merci Manuel à Mampard,
1: Merci, Amandine. Merci, merci. Euh, Marion. C'est la fin de BFM Politique. Tout de suite, vous retrouvez Alexandra Gonzalez et Philippe Godin pour appaire suivante. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 18h dans C'est pas tous les jours dimanche. Mon invité, qui s'est déclaré à l'élection présidentielle pour 2027, Xavier Bertrand. Belle journée. L'info continue sur BFM et vive la politique.